0: Lectio.net Lire, comprendre, vivre. vivre la parole de, la parole de Dieu. Dieu Lire ou écouter Chaque
1: semaine www.lectio.net de
0: Dimanche des Ramos année B Prier. Psaume 21 22, 8 à 9 17 à 20 puis 23 à 24 Tous ceux qui me voient me bafoue, il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me servent, une bande de vauriens m'entourent. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mets-toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô oh, ma force, viens vite à mon aide. » Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
1: Lire la parole Première lecture Isaïe 50, versets 4 à 7 Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la balle. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu.
0: Deuxième lecture, Philippiens 2, 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
1: Évangile, Marc 15, versets 1 à 39. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent des anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea, Es-tu le roi des Juifs Jésus répondit, C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multiplièrent contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Oh, « Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et quand Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils criaient, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressées. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des juifs !» Ils le frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau du pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'amenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Il amène Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne au calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. Lorsqu'on le crucifia, l'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants les en hochant la tête. il disait Hé, hey, toi qui détruis le sanctuaire, et le bâtit en trois jours. Sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors, nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte :« Éloï, Éloï, les mains ce qui se traduit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant, « Attendez !» Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, vraiment, ce homme était fils de Dieu.
0: Entendre la parole, le thème, le serviteur souffrant. Le dimanche de la Passion, connu également sous le nom de Dimanche des Rameaux, nous invite à réfléchir sur le thème du serviteur souffrant. En commémorant l'entrée de Jésus à Jérusalem, considérée comme l'expression de son consentement à la souffrance et à sa mort prochaine, cette célébration liturgique se focalise sur la thématique de la libre acceptation de la souffrance. La première lecture de ce jour parle de la souffrance du serviteur de Dieu qui fut ridiculisé, rayé et victime de torture. Ce texte est le troisième d'un ensemble de quatre connus sous le nom de « Chants du serviteur de Dieu ». Chacun de ces chants se concentre sur un aspect spécifique de l'expérience de la souffrance qui fut celle du serviteur. Le troisième chant insiste fortement sur sa mission d'enseignement en direction des nations. Comme tous ceux qui exercent cette fonction, il fut d'abord un disciple et il eut pour maître Dieu lui-même. Toutefois, à la différence d'Israël, le serviteur ne se rebella pas contre le Seigneur et il ne méprisa pas son enseignement. Au contraire, il souffrit pour mener à bien la mission que Dieu lui avait confiée. Sa résolution et sa détermination face à l'adversité et aux oppositions lui valurent des souffrances et des humiliations supplémentaires. Mais sa foi demeura solide et son engagement inébranlable. Jusqu'à accepter le déshonneur et la disgrâce, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et me joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon, ma face devant les outrages et les crachats. Malgré de telles humiliations, il garda une confiance absolue dans le Seigneur, sûr que ce dernier le justifierait et le sauverait. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par leurs outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. » C'est sa totale confiance en Dieu qui permit au serviteur de supporter les maux dont il aff était affligé. Il acheva sa mission comme maître d'Israël en dépit de difficultés graves et de lourdes menaces. Les chrétiens et les chrétiennes reconnurent dans la souffrance silencieuse et vicaire du serviteur des chants d'Isaïe la préfiguration de la passion de Jésus. Celui-ci, fils de Dieu et serviteur souffrant, fit face à ses épreuves pour la rédemption de l'humanité pécheresse. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, l'apôtre Paul rend explicite la connexion entre le serviteur souffrant et Jésus. Dans cette hymne christologique bien connue. Paul se focalise sur l'humilité et l'obéissance qui conduisirent le Christ à s'effacer. Dans ces versets, il affirme tout à la fois de la divinité et l'humanité de Jésus, la donnée centrale étant sa kénose, le fait de se vider de soi. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Voilà pourquoi Dieu l'a exalté et l'a glorifié. Ainsi, son nom est-il honoré dans le monde entier. Paul insiste sur le fait que Jésus choisit vraiment d'être serviteur plutôt que de s'attacher à son statut de Dieu. La vie entière du Christ et sa mission culminaire, dans la croix librement, embrassée dans un total désintéressement, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. En mettant en valeur l'humilité et l'obéissance de Jésus, Paul voulait apprendre aux Philippiens à lutter contre ces attitudes qui divisaient leur communauté. Et, pour ce faire, il les exhortait à abandonner toute forme d'égoïsme et d'autoglorification. Par cette hymne, il cherchait à inspirer les convertis de Philippe, les incitant à se centrer sur autrui plutôt que sur eux-mêmes. Et il n'y avait pas de meilleur exemple d'humilité et de service que Jésus-Christ. C'est en devenant serviteur que ce dernier avait apporté le salut au monde. Paul exhortait donc les chrétiens et les chrétiennes à embrasser ce style de vie sacrificiel, enfin de bâtir une communauté de serviteurs et de servantes de Dieu capables de révéler au monde la bonne nouvelle du salut. En devenant des serviteurs et des servantes, il ou elle se voyait offrir, comme Jésus, l'opportunité de jouer un rôle important dans le projet de salut de Dieu. Chez Marc, le récit de la Passion décrit les derniers jours de la vie de Jésus. Il constitue aussi le point culminant de l'Évangile. Dans ce récit, nous trouvons toute une panoplie de personnages aux attitudes variées, cela étant... Ils ont tous en commun de se trouver en opposition avec Jésus, soit qu'ils l'abandonnent ou s'attaquent directement à lui. Ainsi, ses disciples s'éloignent-ils de lui, s'enfuyant sous l'effet de la panique lorsqu'il est trahi et arrêté. Les leaders juifs décident de faire mettre Jésus à mort, avancent les accusations fabriquées de toutes pièces et font appel à de faux témoins. Pierre réunit son maître. Pilate cède sous la pression de la foule et ne rend pas justice à un innocent. La foule se laisse manipuler par les chefs religieux et demande la mort de Jésus. Les soldats mettent en scène une parodie d'investiture un royale, torturant et humiliant celui qui est le véritable roi. Simon de Sirène se trouve en position de soutien, mais à compte cœur forcé d'aider un criminel condamné. Sur la croix, Jésus est le seul entouré par des rayeurs et des ennemis qui se moquent de lui, avec quelques disciples femmes dévouées qui regardent à distance la passion est l'histoire de la fin solitaire et horrible d'un homme dont la vie a été totalement tournée vers le service d'autrui par tous les moyens possibles. Jésus traverse cet tournement en restant ferme dans ses convictions, déterminé à mener à bien sa mission. Et il y a quelque chose d'ironique dans le fait que la seule personne qui ait vu juste et ait reconnu sa victoire, malgré son exécution à mort, soit son bourreau, c'est-à-dire le centurion romain. Assistant à la mort de Jésus, ce soldat païen s'écrit, en effet, « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. » Cette confession n'est pas le fruit de quelques signes miraculeux entourant la mort du Christ mais est plutôt dû à la manière dont ce dernier l'a vécu. Le centurion reconnaît et prend acte que cette mort est l'expression suprême et ultime de sa position de serviteur à l'égard d'autrui. Marc montre que la mort de Jésus est la preuve irréfutable de son identité de serviteur souffrant de fils de Dieu, qui apporte la rédemption à l'humanité par le sacrifice de sa propre vie. La liturgie de ce dimanche proclame que la souffrance et la mort ne doivent pas être considérées comme une tragédie dénuée de sens. Le serviteur fidèle d'Isaïe, à la merci de ses oppresseurs, souffre à cause de la mission qu'il a reçue de Dieu. Ainsi, il révèle qu'accomplir la volonté du Seigneur implique de faire face à certains moments à des souffrances et à des afflictions. L'hymne de Paul sur la kénose du Christ montre que l'acte qui consiste à se vider de soi-même par le sacrifice de sa propre vie, sert ce grand dessein qui consiste à construire une communauté harmonieuse où la grâce de Dieu peut opérer sans obstacle. Enfin, les moments ultimes de la vie de Jésus révèlent que la souffrance et la mort peuvent être rédemptrices et porteuses de sens. Chaque chrétien, chaque chrétienne qui endure la souffrance est appelé à y découvrir un sens et une finalité et à devenir un seul lui-même, elle-même un serviteur souffrant, une servante souffrante. Mais ceci ne peut advenir que si les douleurs de chacun, de chacune, sont vécues en union avec celles du Christ, dans l'intention de contribuer à ce que les autres se rapprochent d'une expérience du salut. Lorsque les souffrances sont acceptées courageusement à cause de la mission donnée par Dieu et dans la certitude nourrie par l'exemple de Jésus qu'il n'abandonne pas le croyant, la croyante qui s'en remet à lui, les chrétiens et les chrétiennes peuvent prier en toute confiance avec le psalmiste « Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô oh, ma force, viens vite à mon aide. »
1: Écoutez la parole de Dieu. Une église construite dans la ville d'Akra exhibe sur sa façade une banderole qui porte cette inscription provocante :« Arrêtez de souffrir. Derrière cette injonction, nous pouvons reconnaître cette conviction que la foi au Christ protège de la souffrance. Et de fait, une fois, j'ai entendu à la radio un prédicateur dire avec emphase « Il est impossible d'avoir la foi en Jésus et de tomber malade. » Pour beaucoup de gens, la souffrance, quelle qu'elle soit, est inacceptable et incompatible avec la foi chrétienne. Ce qui suscite dans le cœur de certains chrétiens ou chrétiennes, une aversion à l'égard des malheurs de toutes sortes. Il existe des croyants et des croyantes qui préfèrent suivre un Christ sans la croix qu'un Christ avec la croix. Toutefois, une telle quête conduit généralement sur des fausses pistes parce que la souffrance et le salut sont intrinsèquement liés l'une à l'autre de façon mystérieuse. Si nous choisissons de suivre le Christ de l'Écriture sainte, alors préparons-nous à suivre un serviteur souffrant. Le récit de la Passion, tel que le donne Marc, mettent à mal les idées et les sentiments religieux fondés sur les principes habituels. Comment diable Dieu a-t-il pu laisser son Fils unique être la victime d'un traitement aussi inhumain? Des légions d'anges n'auraient-elles pas pu descendre des cieux pour le secourir et le délivrer de la main des malfaisants Où est donc passée toute la puissance du Christ au moment de sa passion Alors que nous nous débattons avec ces questions, Paul vient à notre aide en nous proposant une théologie de la souffrance qui est comme une lumière dans l'obscurité. Se référant au Christ L'apôtre écrit, mais il s'est anéanti, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Philippiens 2, 7 à 8. Inhérente à cette affirmation, nous reconnaissons ces trois vertus importantes qui transparaissent dans la personne du Christ l'anéantissement du moi, l'humilité et l'obéissance. Le choix fait par le Christ de s'anéantir et de se soumettre humblement et de tout son être à la volonté du Père en dépit des souffrances corporelles nous remet à mémoire l'expérience des premiers chrétiens et des premières chrétiennes qui eurent à traverser des tortures et des persécutions atroces à cause de leur foi au Christ. Réfléchissant sur de telles expériences, Tertullian écrit, « La chair est faible et l'esprit est prompt. Que la chair craigne les tourments, il ne peut en être autrement. » Mais si l'esprit est prompt, la chair les endurera avec sérénité. Ceux et celles qui suivent vraiment le Christ ne cherchent jamais à éviter la souffrance en suivant une route sans Dieu. Ils ou elles choisissent une vie vertueuse, même si cela doit avoir des conséquences douloureuses. D'après les statistiques qui nous sont accessibles, il y a des milliards de chrétiens et de chrétiennes à travers le monde, mais un bon nombre de ceux et de celles qui se réclament de cette appartenance sont dans le meilleur des cas des admirateurs ou des admiratrices non engagés à la suite du véritable Christ, autrement dit, du serviteur souffrant. Ce sont des gens qui aiment s'asseoir sur l'herbe et manger le pain et le poisson que Jésus leur donne, mais qui ne veulent en aucun cas le suivre jusqu'à Gethsémani et au Golgotha. La peur de se perdre soi-même, de perdre ses amis ou son confort matériel, Amène ces chrétiens et ces chrétiennes à se désengager, puisqu'ils ou elles cherchent davantage à faire leur volonté propre qu'à mettre en œuvre celle de Dieu dans leur vie. Ils ou elles éteignent la flamme de la foi qui est dans leur cœur et vivent comme n'importe qui. En fait, il existe beaucoup de ces apostats silencieux dans nos églises. Ce sont des personnes qui ont l'air d'être de fidèles croyants et croyantes, mais qui renoncent tranquillement à leur foi quand elles sont confrontées à des désagréments à cause de leur adhésion au Christ. Fuir la souffrance est un mouvement instinctif qu'il est sage d'avoir. Mais lorsque nous évitons systématiquement toute souffrance par cowardise, nous finissons par nous en créer d'autres. Un proverbe africain dit ceci. Si, vivant à la ferme, tu crains les serpents et les scorpions, tu es en passe de mourir de faim. Rejeter la volonté de Dieu dans des circonstances douloureuses n'est en aucune manière une façon d'échapper à la souffrance elle-même. Il faut avoir une vie intérieure très sainte pour pouvoir suivre le serviteur souffrant. Jésus ne nous promet pas une promenade tranquille quand nous nous embarquons avec lui mais parce qu'il est là, à nos côtés, nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Puisse le défi auquel nous confrontons quotidiennement notre union avec le Christ, ne pas entamer notre adhésion aux promesses de notre baptême, mais nous donner l'occasion d'imiter Jésus.
0: Proverbe Si vivons à la ferme, tu crains les serpents et les scorpions. Tu empêches de mourir de faim. Proverbe africain.
1: Agir. S'examiner. Quelle est mon attitude à l'égard de la souffrance Suis-je concerné à l'excès par mon confort physique au point de préférer l'amour de moi-même à la volonté de Dieu quand j'ai des choix à faire
0: Répondre à Dieu. Je médite sur la profondeur de l'amour de Dieu à mon égard, lequel s'est exprimé dans le don total que son fils a fait de sa propre vie. Je choisis de me laisser inspirer par ce tact divin et d'y répondre en me donnant aux autres dans un service désintéressé.
1: Répondre à notre monde. Au cours de la semaine sainte, j'oublierai certaines de mes exigences concernant mon confort physique pour répondre généreusement aux besoins des autres. En groupe, nous identifierons dans notre voisinage des personnes en attente d'une main secourable. Que pouvons-nous faire pour répondre à leurs besoins
0: Priez Seigneur Jésus,
1: enseigne-nous par ton exemple à ne pas craindre la croix qui sauve, mais à l'embrasser par obéissance à la volonté du Père. Puissent nos cœurs et le tien battre à l'unisson lorsque l'amour nous appelle à faire un sacrifice. Avec nos yeux fixés sur toi, nous prenons la résolution de te suivre comme, comme des disciples de, de la croix. croix. Amen.
0: Lection Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu. Lire ou écouter
1: chaque semaine www.lexion